0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Fodepodden. Idag ska vi prata om ett ämne som är väldigt hett diskuterat och ibland känns det nästan som att det finns två läger: de som starkt är emot och de som är för det. Och vi ska alltså prata om slofinnät idag och mycket åsikter flunerar på nätet om det här. och Vi tänkte diskutera dessa genom att gråta in oss i den vetenskapliga världen och vad de har att säga om slofinnät. Det tänkte jag göra tillsammans med
1: Jennifer. Ja... Jennifer, vad har du stött på för kommentarer om slint? Alltså min uppfattning är generellt att många ställer sig väldigt positiva mot slowfidnät och många använder slowfidnet mer och mer. Men de flesta har säkert stött på kommentarer såsom att de får nackproblem, problem med tänderna och sådana saker att de kan fastna.
0: Mm. Men om vi ska börja för kanske inte alla som är helt bekanta med då, så kanske vi ska börja med att definiera vad som faktiskt är ett slowfidnet.
1: Ja, ett slowfeed är ju ett finmaskigt nät eh, och är ett hönät med mindre maskor. Alltså hålen i nätet är mindre än det normala. För normalt brukar man ha att hålen är ungefär 15 gånger 15 cm. Och eh, eller finmaskiga näten brukar istället då vara 3 gånger 3 till 4 gånger 4 cm Så de är mycket mindre. Mm. Och vad är det egentligen de här slowfeed används till? Ja, anledningen till att jag tror att man, att man kom på den här smarta idén- var just för att vi har väldigt näringsrik grofoder. Vi är väldigt duktiga på att producera bra näringsrik grofoder. Vilket gör också att vi ser att hästarna blir bara större och större- alltså fetare och fetare. och Många får problem med välfärdssjukdomar som är kopplade till just övervikt. Och samtidigt så är det ju så att man drar ner på grovfodgivan- för att man har ett väldigt näringsrik grofoder. Och det gör ju i sin tur att man begränsar hästens ättid vilket är något som är jätteviktigt. Vilket vi har pratat om i ett annat avsnitt om just ättiden. Att det är viktigt att täcka hästens naturliga behov av sitt ättid. Mm. Och då förlänger alltså de
0: här näten ättiden kan man säga. Eh, men många kommenterar ju att hästen äter i
1: en onaturlig ställning när de äter ett slofi Kan du utveckla det lite mer? Ja det, det stämmer ju till viss del för att hästens naturliga ätställning är ju först och främst att den betar på marken eller äter från, från ett golv så att säga. Och för att få ner och komma åt så bra som möjligt så står ju hästarna lite bredare isär med frambenen. Ofta brukar den ha ett ben längre fram än det andra och för att komma ner med huvudet helt enkelt mot marken. Och ställningen har ju också inte bara det att den hästen ska komma åt fodret utan också ett syfte i att det, det rensar luftvägar från eventuellt slem som kan rinna ner annars. Mm. Och den här reningen försvåras ju lite om hästen äter från en högre ställning och är mer onaturlig så man har diskuterat lite gällande just muskler i nacke och rygg hur det påverkas i och med den här onaturliga ställningen.
0: Mm. Och i några av studierna som finns uppvisas ibland ett frustrerande beteende hos hästarna Eh, där de drar, när de alltså ska dra ut det här höt med en stor kraft. Och det finns ju även studier där som man har tittat just på det här för att se vad vad händer egentligen när hästen
1: drar eller försöker få ut fodret ur nätet. Ja, det här var ju en engelsk studie som presenterades bland annat på EVEN– som vi var på. Som du säkert också minns Lin, eh, där en tjej eh, som hette Andrea där hon presenterade sin studie där de hade sittat på sex hästar. Eh, som efter sex dagar som de först hade en invändningsperiod vid eh, näten. näten ja. mm. eh, och sen så hade de uppföljande då fyra dagar där de verkligen provtog det. Där man fyllde på med tre kilo grovfoder i som Man sen tittade på hur hästen betedde sig. Man hade två olika nät. Eh, I det ena så var det bara ett nät och i det andra hade man ett dubbelt nät. Och då mätte man helt enkelt kraften i Newton, hur, hur stark den här kraften var när de drog ut fodret ur näten. Man såg att den, den högsta kraften uppmättes var när, när nätet var dubbelt och då mätte man upp en kraft på 378 Newton vilket motsvarar att lyfta 38 kilo. Och här var det väl en ganska stor variation också? Eh, mellan hur hårt hästarna egentligen drog. Det var det och genomsnittet låg ungefär på 22 newton. Och det skilde sig också lite vilken, vilken, eh, vilken nivå man hängde eh, höneten på. Och var det lågt placerat så eh, använde hästarna mer kraft än när det var lite högre uppsatt placerat Och sen så höjden på nätet hade också betydelse för hur mycket hästarna slängde runt nätet. Och här diskuterade hon lite också med om man fäster det ner till också, om det kan ändra lite kraften och så där och vinkeln på... För man diskuterar lite också vinkeln på nacken när de står i olika höjder och äter och sånt här också. Så det är en ganska spännande studie faktiskt.
0: Mm, verkligen. Eh, det är ju en stor kraft i en onaturlig ställning. Men finns det egentligen några studier som tyder på att det kan ge några nack- och ryggskador hos hästar? Eh, som, alltså det är en av de sakerna som jag i alla fall upplever att många hästägare är väldigt oroliga för.
1: Ja, och tyvärr så är det ju så. Jag har verkligen försökt att leta studier på det här. Eh, eftersom att det är ganska omtalat och mycket, som, mycket diskussioner kring det här. Och det är ju konstigt egentligen att det inte är mer studier gjort på det då. Ja, jag kan också tycka det. Eh, för det saknas verkligen studier inom det här området. Eh, och jag, jag hade väldigt svårt i alla fall att hitta studier om det. Men jag hittade en mindre studie där man just tittat på eh, de olika koterna i nacken. Hur de påverkas av hönet. Och i den här studien så ingick det tolv olika hästar som utfördes antingen på golvet eller i en så kallad hejbar. Eller i ett nät då. Och eh, de undersöktes av en veterinär och en tandläkare innan försöket för att se så att inte tandstatusen påverkade eh, vilka resultat man fick. Och eh, sen att testen var i god vigör så att säga. Eh, och... Eh, det man kunde se då var att om de fodrades i ett hönät eller en hejbar så hade de muskelspänningar i nacken. Det skillnad från om de fodrades på golvet. Och man kunde utesluta att man kunde se att alla hästar som hade fodrats i just hönet visade muskelspänningar någonstans i kroppen. Det behövde inte alltså vara nacken utan någonstans i kroppen så såg de att det var en viss muskelspänning om de hade fodrats i ett hönät jämfört med om de hade utfodrats på golvet eller i de här hibaren hey då. Och, eh, för de som hade fordrats just i hejbar eller golvet hade en väldigt liten muskelspänning. En andel av de som hade liten muskelspänning. Eh, men det här, i den här studien som sagt, den är ganska liten och där diskuterar man också vikten av att det är väldigt viktigt att man tittar ytterligare på det här och att man har olika typer av mät sätt att mäta det här på. Mm. Eh, och det är också viktigt att tänka på att det här –är endast en studie. Så att vi behöver ju fler för att kunna dra några större slutsatser– –om det verkligen ger ja, så problem eller inte. Mm. Eh,
0: har man tittat någonting egentligen på vad hästarna föredrar?
1: Ja, det finns några studier där man har jämfört just nät– –och hästar som har ätit från golvet. Där man tydligt har sett att hästarna många gånger föredrar– –att äta från golvet. Eh, och... Jämfört med då om man har ett hönat som hänger. Men de här studierna någonting också man ska tänka på är ju att de är ju gjorda i box. Och det är ju inte alltid att man har så att hästen ser någonting i nederdelen av boxen. Så vissa hästar tittade ju upp under den här studien, tittade lite, stod och smakade lite på hönätet. Medan de stod och tittade runt omkring sig och sen åt på golvet. Så att det ja, det, det kan man ju diskutera lite grann och man har också sett att det finns vissa individuella skillnader här, som till exempel vi har en häst i stallet som föredrar att äta ur hönet, för hon tycker inte om när det ligger på marken helt enkelt. Jag tycker att man stöter på den lite som tätt med
0: hästar som just, många hästar tycker jag om att äta grovfoder. Och många hästar kanske man skulle då behöva begränsa det för, just med avseende på vikten, men på vissa hästar som är tunna och som man skulle önska åt mer foder, äter faktiskt bättre när man just får upp det i nät. Så att det kan ju vara också ett, ett är nånting någonting som man då eventuellt skulle kunna prova just för att se om just den hästen upplever det som en skillnad precis som den hästen i stallet? För det är inte helt ovanligt tycker jag.
1: Nej och i det fallet så tror jag kan handla lite om att det här är en häst som är högstidang. Och hon tror jag har svårt att koncentrera sig på att äta när hon inte ser de andra hästarna. Så när det kommer upp lite i så har de bättre koll på de andra hästarna i stallet.
0: Mm. Sen finns det den här aspekten med att tänderna då skulle påverkas negativt av hörnäten. Finns det några vetenskapliga bevis för det här?
1: Nej, eh, inte vad jag kan hitta. Så finns det inga vetenskapliga bevis än så länge. Eller några studier som man, där man har tittat på det här. Eh, men jag har läst på, på nätet där det var en veterinär som, som uttalade sig om det här. Där de, där de i alla fall hade kunnat se tandproblem som just kunde kopplas till näten. Men att de inte har sett att det blivit några allvarliga tandproblem av det. Men att de har sett vissa förslitningar på tänderna. Men det är också ett område som jag känner att det kan vara viktigt att kunna dra några slutsatser från det. Så måste man ju ha mer bevis för det.
0: Mm, absolut, det är ju jätteintressant. Skulle du kunna säga att det finns några andra risker som du vill nämna
1: när det kommer till handet. Ja, absolut. Och det är ju främst med det här att de kan fastna. I skor eller grimmor och tecken. Om det är så att man har nät. Um, så att man brukar ju rekommendera att hörnäten ska hänga tillräckligt högt upp. Uh, rekommendationen där är ju minst 70 cm från marken. Till nedre delen av kanten på nätet. Då. Um, just för att minska risken för det här. Um, och Det är ju också viktigt om man tänker på om man har en ute. Som man har ett slowfeed-nät på eller ett nät på. Um, att man... Faktiskt täcker första delen av närmast marken på något sätt. Att man kanske ställer något fodertråg där eller för att minska risken för att de fastnar med skor och sånt. Um, och en annan risk är ju att testarna har ju ganska utstående ögon. Så att är det så att hönnätter sitter högt upp så finns det ju risk också att strån faller faktiskt in i ögonen och skapar skador på, på ögonen.
0: Uh. Vi har ju nu pratat om ganska mycket så nackdelar kan man säga med slowfeednäten. Vi har diskuterat lite då vad olika studier visar. Och, eh, vad kan vi säga vad finns det för fördelar då med Ja, Det
1: kan vi också vara bra ta upp. Ja det är ju väldigt viktigt att ta upp också och eh, i ja, uteslutande de flesta studierna som jag har läst så har man kunnat se att ättiden har signifikant varit längre vid utfodring i slowfeednäten än de finmaskarnäten. Och, eh, det finns till exempel en studie där man har jämfört när hästarna äter på golvet och om de äter från ett vanligt hörnät, det vill säga att de här rutorna i nätet är ungefär 15x15 cm stora och man har ett lite mindre maskigt nät, eh, medelmaskigt nät kan vi kalla det, på ungefär 4,5 x 45 cm och ett småmaskigt nät på 3x3 cm. Och, eh, och de här forskarna i den här studien- de erbjöd en mängd på 1% av kroppsvikten- två gånger dagligen. Och tillät dem sen att äta i de här, på de här olika sätten- under fyra timmars tid. Och efter de här fyra timmarna- så om det var kvar hö- så plockade man ut det och vägde upp det- för att kunna göra en bedömning. Och det man kunde se var att man inte såg några skillnader- mellan om hästen utfordrades på golvet- eller om de utfodrades i det vanliga höt- som var väldigt stommarskigt- Däremot så stod man väldigt tydliga skillnader på om de hade det i det här väldigt småmaskigt nätet eller medelmaskiga nätet. För de hästarna hann inte äta upp sitt hö alls under fyra timmar. Så då gjorde man ett nytt försök och tittade på hur lång tid det tar för hästarna att äta i de här olika. och Då såg man att det här medelmaskiga på 4,5 gånger 4,5 cm tog det 5,1 timmar i snitt då för hästarna att äta upp sitt hö medan hästar med det här allra minsta småmaska som var 3 gånger tre centimeter tog det i genomsnitt 6 och en halv timme för att äta upp sitt hö. Så det här är ju väldigt stor skillnad och väldigt enkelt sätt att förlänga nättid om man behöver begränsa grofodivan. Ja det blir ju väldigt tydligt
0: och det är ju också återigen bra att man gör de här konkreta mätningarna
1: som man vet. Ja och det finns ju en annan studie också eller ett examensarbete som man har gjort där man har sett Eh, –samma resultat. och Då jämförde man på golvet eller i ett finmaskigt hö, eh, och Då såg man att äthastigheten eh, skilde sig ganska mycket. Eh, i, på golvet så hade hästarna i genomsnitt en äthastighet på 0,86 kg –medan i finmaskiga hönätet hade de 0,48 kg tes. Mm,
0: härligt. Eh, en annan fördel med slåfinnät– som jag också tycker att man ska ta upp det är ju att man faktiskt kan minska spillet eh, genom att ställa en låda eller undernät som fångar upp fodret. Vad va skulle du vilja säga om det?
1: Ja, eh, det finns också ett, ett examensarbete gjort där man har uppmätt just foderspillet eh, som blir efter ett utfodring i hörnatt. Och eh, spillet skiljer sig ganska mycket för om hästen eh, åt på golvet jämfört med, med nätet för man kunde uppmätta ungefär 3% av foderkonsumtionen för en häst som väger 600 kilo. Eh, att spillet var för en om den utfodrades i ett hörnät och eh, foderspillet om man utfodrade från golvet istället då, så kommer upp i 22% av foderkonsumtionen så det var ju mycket större spill om man fodrade på golvet.
0: Mm, det här tycker jag är ju jätteintressant eftersom att jag ju, gjorde ju min masteruppsats just på förluster eh, och även då underutfodring och även lagring. Så det här är ju, det är ju otroligt mycket förluster i ja. just foderhanteringen på olika plan. Mm. Eh, men nu har jag sett att jag har en häst som inte ätit ur slofidnat tidigare. Eh, kan jag helt plötsligt börja fodra eh, eller ska jag introducera den på något sätt? Vad rekommenderar du?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt i det här läget också att man ser till individen för det skiljer sig ganska mycket men även här så finns det ett examensarbete där man har tittat på åtta olika hästars beteende när de har utfodrats i ett slow feed under sex dagars tid för att kunna se utvecklingen hur de reagerar under de här sex dagarna. Och man kunde se då, vilket jag tyckte var lite spännande- att två av de här hästarna var rädda för näten till en början. Mm. Eh, och någonting också som är viktigt att tillägga- är att de här hästarna fick också foder på golvet. Eh, och sen så hade de de här två kilorna i slow feed nät också. Mm. Eh, och det är också lite för att motverka att de, får, att de är väldigt hungriga- direkt när de börjar på, på nätet. Men det man kunde se var att ätiden var ju mycket längre. Dag, dag ett med nät jämfört med om hästarna åt ut, helt utan nät. Ehm, och likaså dag sex. Men man såg också lite skillnader på mellan dag ett och sex. Att hästarna hade lite kortare tid i dag sex. Så de lär sig, alltså äta djuret. De, de ett får
0: förbättra sin teknik kring det kan man säga. Precis.
1: Ja. Och man kunde också se eh, att frustrationsbeteenden minskade också från dag ett till dag sex. Så de, man observerade att hästen inte de drog inte lika mycket i näten- utan de betade mer ur näten på ett lugnare sätt dag sex jämfört med ett. Så det ska man också ha i åtanke när man börjar vänja in dem. Först och främst då skulle jag säga att du inte- Liksom hela fodergivan ska du aldrig ge direkt i ett sluff i nät om din häst inte ätit nät tidigare utan börja vän in dem med en viss giva och att du gör det lite långsamt titta på din häst, hur reagerar den och att man ser liksom vilken typ av, av beteende har den är det så att den visar en frustration och så till en början och att de rycker mycket så behöver inte det betyda att de inte lugnar ner sig efter några dagar när de har lärt sig systemet Mm, mm.
0: Alltså, vi har ju pratat i det här avsnittet nu väldigt mycket och sammanställt resultat från studier. Eh, vi har ju faktiskt båda två lite egna erfarenheter kring slowfeednät som jag tänker att vi kanske kan avsluta lite med. Eh, och börjar man med mig så använde jag slowfeednät till mina hästar ute i hagen eh, där vi hade byggt en speciell, vad kan man säga, foderkrubba eller foderställning där vi hade nät. Eh, men precis som du refererar till här så hade vi också... Eh, Förutom då att vi gav foder i nätet så var det som en krubba under. Eh, så att dels fångade spill upp i den här krubban. Eh, istället för att det hamnade på marken och kanske ner i leran. Eh, och också så vid varje utformningstillfälle så fyllde jag alltid foder i den här krubban. Medvetet för att då hästarna återigen skulle få en möjlighet att ställa sig och äta. Eh, oftast så hade det inte riktigt ta slut i nätet. Men om det var slut så hade de foder att tugga på. För att sen när de hade tuggat ett tag kunde börja dra ut fodret. Så jag upplevde eh, på de hästarna som vi använde det på och det var eh, olika typer av hästar med, med olika, vad ska man säga, sug på foder. För så är ju, vissa hästar är ju, upplevs ju glupskare än andra men att alla hästarna vande sig väldigt snabbt att äta i det här och att det var väldigt lite frustration just för att de fick foder även fritt i den här krubban. Eh, så att mina erfarenheter är väldigt goda då, eftersom att det här var ett bra sätt att fodra hästarna på som gjorde att de fick längre tid ute. Men vi minskade spillen och vi kunde ge det gränsa här intaget i en viss del också. Ja, kanske? precis. Så att det inte var så att de fick en, en vad ska man säga, rundare rondör. Ja, Så att jag har väldigt positiva erfarenheter
1: av just slofilmet, måste jag säga. Det har man har också sett det här med att just att många hästar gör ju så att de, de äter i, eh, i nätet så, så trillar det ner på marken och sen äter de ofta upp det först då. Mm. Eh, innan de väljer att fortsätta äta ur näten. Det är också ganska spännande. Det kan vi också diskutera. Har det att göra med att de föredrar äta ur marken då eller om det är liksom... att det är fritt att det inte är ett nät i vägen. Ja, men precis. Mm. Och det har man också diskuterat lite om hästen verkligen vill jobba för sin föda eller mm. inte. Mm jag har också väldigt bra erfarenhet av slow feed Nät. jag är ju eh, en häst som, som där hon, hon, var, hon var ganska lättfödd under en period när vi hade väldigt näringsrik grovfoder såklart då eh, så jag var ju tvungen att begränsa grovfodret och jag tycker inte om att begränsa det allt för mycket heller och eh, just nattetid framförallt för hon stod just då på eh, på strö så hon stod inte på, på halm hon stod på torv och eh, jag ville att hon på något sätt skulle få grovfoder nattetid och då hängde jag upp ett slowfeednät med halm som jag tyckte funkar jättebra. Hon, hon åt ju sitt vanliga grovfoder först på golvet och var nöjd med det men sen så började hon under natten plocka i slowfeednätet. var inte på något sätt aggressiv det stod och drog i det här nätet utan små plocka lite för det kan ju också vara lite skillnad vilken typ av foder man har i, i näten. Att det, man, ja, hur pass ska man säga. Sugna de är. Ja, och hur pass lockande det här, det här fodret är. Mm.
0: Och jag tänker att det är någonting som jag tycker att vi ganska ofta stöter på när man är ute och gör stallbesök och tittar på hästarna då i deras naturliga miljö. att Många väljer att sätta halm i ett slod för nät. Vi har pratat om det många gånger men halm är någonting som du och jag tycker är positivt just för att vi får den här möjligheten till tuggtid och tid. Eh, när vi behöver begränsa grovfod Och eh, halmen i det här fallet blir ju ett fodermedel då istället för ett strömmedel och vill man då önska önskar man ha eller att faktiskt hästen blir för rund av att äta eller stå på halm så är ju här ett väldigt bra sätt att kunna erbjuda halm fast inte med fri tillgång på det
1: heller då. Mm. Mm. Men jag tror också det är viktigt att titta på individen för jag ser ibland stöter jag på de svårfödda individerna där man ger slow feed net. och för de individerna kanske det är inte det bästa alternativet att slow feed net till om de inte är så att de föredrar det men för de vill ju ha mycket grovfoder så det är det ju bättre att ge det obehindrat så att de äter snabbare för att de får i sig mer grovfoder på en kortare tid.
0: Mm. Och det man kan säga är ju att i det här avsnittet så har ju vi faktiskt bara pratat nu om själva slowfeed nät, men det finns ju andra slowfeed-lösningar och det är ju någonting som vi ja, vi kanske kommer titta på det i något avsnitt längre fram och se vad finns det
1: mer för alternativ man kan välja. Eh. det enda som är lite svårt med just det är ju att vetenskapliga bevisen är ju ganska begränsade där. För det finns inte jättemycket vetenskapligt, eh, vetenskapliga studier gjorda på det.
0: Nej, och ska vi sammanfatta det här avsnittet så är väl ungefär där vi landar att det krävs mer studier för att kunna dra några slutsatser om negativa effekter av slofenäten. Eh, har man ett näringsriktrofoder och behöver begränsa givan så är det ett bra alternativ för att förlänga tiden. Det kan vi ju sluta oss till i alla fall. Eh, och eh, att man kanske fodrar ett mål eller två mål, man kanske inte behöver fodra alla mål i de här slofinnäten det är också viktigt att vi vänjer in hästarna långsamt och ser till individen att är det någon individ som vi upplever kanske skapar för mycket frustration och som det inte verkar fungera bra för att den mår bra av det ja då kanske man i det här fallet får avstå och ja och om man kanske får ytterligare frågor kring det här då kan man ju höra av sig till oss ungefär
1: det kan man göra. Man kan mejla på info@snobblahippolit.se eller så kan man ringa oss på 0413 486
0: 100. Jättebra, då får vi tacka för oss på den här gången.
1: Ja, tack så mycket. <går> tack hejdå. Hej.